0: In dieser Woche freue ich mich Jade zu einer Tasse Kaffee begrüßen zu dürfen. Jade ist eine Let's Playerin, die sich nicht nur mit Endbossen, sondern auch mit Kleidern und Programmiersprachen auskennt. Wie sie zu YouTube gefunden hat, was ihr prägnantester Moment mit einem Fan war und wieso sie nicht vor einer Nähmaschine, sondern vor einem Computer sitzt, erfahrt ihr bei einer Tasse Kaffee mit Con und Jade.
1: Ich bin Jade, unter dem Gaming-Namen Smash the Bunny auch besser bekannt. Und äh, du hast mich eingeladen zu deinem Podcast, um mit dir ein bisschen über Spiele zu schnacken.
2: Das fasst das Ganze ziemlich gut zusammen, das stimmt. <lacht> du selber bist als Smash the Bunny bekannt, das hast du gerade erwähnt. Was heißt das, was steckt dahinter und was was machst du mit dem Namen?
1: Naja, sagen wir mal nicht bekannt, sondern also man kennt mich darunter, wenn man mich denn kennt. Ich mache auf YouTube Let's Plays, Game Reviews und ähm, ja schleiche mich ganz gern bei den anderen
2: Podcasts rum. <lacht> Was für Videos machst du da und was für Spiele spielst du?
1: Testen tue ich tatsächlich meistens nur Indie-Games und ähm, Spiele. Es, es gab eine sehr interessante Entwicklung. Ich habe vor allen Dingen angefangen mit point and Click adventures ähm, weil meine damalige Technik nicht allzu gut funktionierte. Und ähm, werde jetzt gerade von meinen Zuschauern und äh, Steam selbst so in die Scream-Queen-Ecke gedrängt. In die
2: Scream-Queen-Ecke? Es
1: kommt leider furchtbar gut an, wenn ich Horrorspiele spiele. Ja, tatsächlich. <lacht> man, man sieht nicht gerne Wein und Fluchen und äh, Schreien. Ja, Wie das mit Frauen generell so ist.
2: Ne? Fluchen, Schreien und Kreischen, ja, das, klar, das kenne ich auch nur zu so gut von zu Hause. Das soll nicht heißen, dass meine Freundin sich so verhält, sondern dass ich eher derjenige bin, der so unterwegs ist, vor allem, wenn es um Horrorspiele geht. Wo kommt dieser Name her? Smash the Bunny, das ist ja ziemlich... Ich weiß nicht, was ich mir darunter vorstellen würde, wenn ich mir den Namen einfach nur auf ein Blatt Papier schreiben würde, aber es klingt auf jeden Fall abgespaced. Wo hast du die Inspiration für den Namen her?
1: Ähm, tatsächlich ist es so ein, ein, eine Zusammensetzung von drei Worten und ich kann ja mal kurz die Story erzählen. Ähm, das fing an, äh, der Name ist tatsächlich äh, mit, mit im Alter von 14 Jahren entstanden, als ähm, die männliche Fraktion so angefangen hat, in der Schule natürlich, ähm, sich so außergewöhnliche Nicknames zu geben und ähm, eine unserer Freunde nannte sich dann halt, war das damals noch in den Zeiten von schüler -VZ? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall äh, nannte er sich Kiste-Chef und ähm, er war mir nicht sehr sympathisch, weil er einer der abgehobeneren, eingebildeten Fraktionen war und ich dachte mir so, hm, was du kannst, das kann ich schon langsam Und äh, habe versucht, diesen Namen so ein bisschen zu parodieren. Und damals entstand tatsächlich Fakte, Fak the Money. Du müsstest das wahrscheinlich zensieren, aber... Absolut nicht. Absolut nicht, okay. Ja, dann war mein YouTube-Channel damals so eine Art Quatsch-Sammlung ähm, von kleinen zusammengerissenen 30-Sekunden-Videos. Ich weiß nicht, du bist ja auch in einer Zeit aufgewachsen, wo die Videos, äh, wo die ersten Video-Handys nur eine Leistung von 30 Sekunden aufzeichnen konnten.
2: Wenn überhaupt. Ja.
1: Wenn überhaupt. Äh, so hat sich das dann angesammelt und irgendwann kam es dann dazu, dass ich äh, zum Let's Play gekommen bin. Und nachdem dann äh, immer mehr Subscriber dazu kamen, äh, ist es irgendwie peinlich, wenn man dann auf der Gamescom tatsächlich Leute hat, die sich als deine Fans bezeichnen und die hinterher schreien Fuck Funny, bleib mal stehen! Und die Eltern dazu drehen sich um und denken sich so, ja. Yeah,
2: das guckst du dir nicht nochmal an.
1: War hier ja, genau. Warum, warum äh, schreit mein Kind dieser raufaxe Bunny hinterher? Und ähm, <lacht> Also ich bin ja nie mit so einer Intention ans Video machen rangegangen, dass irgendwie dass sowas mal passieren könnte. Ja, und dann dachte ich mir schlicht und ergreifend, das war eine sehr seltsame Situation auf der Gamescom. Äh, das möchte ich nicht unbedingt nochmal so haben.
2: Nenne ich mich mal Smash the Bunny.
1: Genau.
2: Wunderbar. Du hast da viele Videospiele in deinem YouTube-Kanal, eigentlich vorwiegend Videospiele. Wie bist du zu Videospielen gekommen? War das schon immer ein Thema in deinem Leben oder? Hast du das einfach so durch YouTube kennengelernt?
1: Das war äh, tatsächlich im Kindesalter. Also äh, mein Vater hat immer Videospiele konsumiert, äh, schon seit ich geboren wurde. Und ich selbst bin zum Videospielen erst äh, durch Freibadausflüge mit meinen Freunden gekommen, weil die sich halt immer Gameboys mit Zelda mitgenommen hatten und ich dann immer dachte... Oh, das ist total cool, in den Schwimmpausen will ich das auch machen. Dann habe ich angefangen, äh, tatsächlich Zelda zu spielen.
2: Das heißt, Zelda auf dem Gameboy war dein allererstes Videospiel überhaupt. Ich
1: glaube, es war mein erstes Handheld-Game. Ich glaube, Moment, jetzt muss ich überlegen, weil ich glaube, Rayman für den ersten Windows kam, also für Windows 95 uh. kam erst später raus. Es war entweder Zelda oder Rayman. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
2: Ist ja schon ein bisschen was her. Du bist da aber äh, nicht ganz in der ersten Generation sozusagen der Videospiele aufgewachsen, sondern in den frühen 90ern wenn ich das richtig verstehe. Ne? Ja, so
1: alt, so, so alt bin ich ja auch noch
2: nicht. Nein, das will ich auch überhaupt nicht sagen. Also
1: meine nicht. Eltern haben mich da noch ein, äh, drei, vier Jahre verschont, bevor es dann losging, mir sowas in die Hand zu rücken.
2: Naja, also ich... Ich, ich kenne das jetzt von mir so, dass ich direkt von Anfang an Videospiele gespielt habe und das mit Konsolen, die älter sind als ich. Also ah, okay. deshalb sage ich das. Ich möchte dir jetzt nicht unterstellen, du seist irgendwie alt aus ganz im Gegenteil.
1: <lacht> ich wollte dich gerade schon nach deinem Alter fragen, deswegen war ich so <lacht> verwundert.
2: <lacht> Wie bist du dann vom Gameboy im Freibad zu YouTube gekommen?
1: Tatsächlich habe ich ein Problem mit, mit, mit Geisterhänden und ähm, habe mich bei äh, Zelda also Twilight Prince sehr, sehr lange daran aufgehalten, mit diesen Geisterhänden umzugehen. Auch im, im Wii-Spiel Okami ein sehr großes Problem bei mir. Ich, ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ich kann es dir nicht erklären. Auf jeden Fall habe ich dann ähm, diese Passage eines Videospiels jeweils nicht äh, bewältigen können. Und ähm, damals gab es ja so diese Zeit, dass äh, Let's Play daraus bestand. Freunde zu sich einzuladen und einer zockt halt immer vor. Und ähm, das ging dann halt irgendwann nicht, weil dann kam das Abitur dazu und immer mehr zu bewältigende Aufgaben wie Nebenjobs. Und dann habe ich tatsächlich einfach mal bei Facebook gefragt, hey Leute, wie sieht's aus? Hätte nicht jemand Lust, mir dabei zuzugucken, wenn ich mich hier voll zum Horst mache und äh, scheitere und scheitere und scheitere? Und komischerweise er hat das sehr gut anklang gefunden. Also ich bin äh, zum Let's Play durch eine eigene banale Idee gekommen und habe dann erst bemerkt, oh Gott, das ist ja tatsächlich eine Szene, die gibt es schon. Ich habe gar nicht das Rad <lacht> neu erfunden, Herr
2: Emi. <lacht> Das heißt, du bist sozusagen von deinen Freunden und deren Interesse daran, dich beim Scheitern zu beobachten. Ja, zum, genau. <lacht> zum Let's man sieht Play mich gekommen. gerne scheitern,
1: man sieht mich gerne schreien, man sieht mich gerne kreischen. Das ist mein Steckenpferd.
2: <lacht> was, was machst du, wenn du nicht unbedingt Let's Plays spielst? Spielst du auch ohne Kamera an Spiele oder machst du das ausschließlich für YouTube?
1: Ich spiele natürlich auch sehr, sehr viel privat. Also seit... Es gibt, es gibt immer so Sachen, äh, die man nicht unbedingt vor der Kamera machen muss, beziehungsweise die vor der Kamera einfach keinen Spaß machen. Wenn man beispielsweise Multiplayer-Sachen spielt, ähm, zieht man da nicht unbedingt seine gesamten Freunde vor die Kamera. Oder wenn man einfach nur ein bisschen spielen möchte, um zu entspannen, dann sind das auch Dinge, die man äh, nicht als Let's Player macht.
2: Ja. Bist du sonst, wenn du nicht mit Videospielen unterwegs bist, viel in anderen Themen unterwegs oder sind Videospiele auch der große Teil deines Lebens?
1: Tatsächlich. Ich bin irgendwie in den letzten Jahren immer mehr da reingerutscht, dass äh, Videospiele einen sehr, sehr großen Teil meines Lebens ausmachen. Ich äh, studiere jetzt äh, angewandte Informatik, unterrichte halt Kinder, wie sie Videospiele programmieren können und lerne selber gerade, wie man Videospiele programmieren kann.
2: Da hast du Bestrebungen da in der Richtung später mal zu arbeiten? Also sich wirklich an der Entwicklung von Spielen zu beteiligen? oder möchtest du auf dem Level bleiben?
1: Naja, naja, gucken wir mal, wohin es mich zieht. Also es ist ja schon mal schön, dass man äh, auch als Lehrender Geld verdienen kann, praktisch. Aber ähm, ich finde es sehr schön, dass äh, so eine, eine, ein Wandel stattgefunden hat, dass vor allen Dingen die ähm, Indie-Entwicklerstudios sehr, sehr breit offenlegen, äh, wie eigentlich die Finanzierung und die Strukturierung eines Indie-Studios aussieht. Es wird sich zeigen, wie mein zukünftiger Weg aussieht. Also ähm, da ich vor zwei Jahren noch gar nicht gewusst hätte, dass ich mal an diesem Punkt stehe, kann May.
2: Wo warst du vor zwei Jahren, dass du da nie dran gedacht hättest? Vor zwei
1: Jahren war ich Modedesignerin. Ach. <lacht> Das, ist, das so reagiert eigentlich jeder, wenn er das hört. Ja, da habe ich noch Modedesign studiert.
2: Das ist aber ein äh, gewaltiger Sprung vom Modedesign in die angewandte Informatik. Eigentlich nicht. Nein?
1: Das Thema ist, dass es auf beides auf äh, den gleichen Schemata beruht. Also wie man arbeitet praktisch. Äh, das Top-Down- und das Bottom-Up-System. Ich weiß nicht, ob dir die Sachen noch sagen. Ich, äh... ich kann das aber ganz kurz anschneiden. Entweder du stückelst dir halt, äh, du brichst halt alles von oben herunter und machst es halt gleich ordentlich und äh, ne, alles pipapo von oben nach unten. Oder ja. du äh, machst dir, wie kann man sich das am besten vorstellen, vom Schneider, dann machst du die Ärmel und strickst du die Beinchen und dann das Leibchen und dann sitzt du erst alles zusammen. Und das sind so die zwei ähm, ja, Arten, wie man äh, die Arbeitsweisen beschreiben kann. Bei beiden Fächern tatsächlich. Und beides sind sehr gestalterische Sachen. Also nimmt sich das nicht so viel. Beim einen muss man halt coden und beim anderen muss man den Stoff festhalten. Ach.
2: Tja gut, aber das ist ein, äh, ein Skillset, das ich nicht unbedingt von jemandem erwarten würde, der bei YouTube Videospiele spielt oder <lacht> auf, auf beruflicher oder wissenschaftlicher Ebene mit, mit Zahlen und Codes umgehen muss.
1: Mit Zahlen muss man komischerweise auch hier beim Modedesign umgehen. Also es ist ja nicht so, dass du da irgendwie nur stumpf irgendwie die ganze Zeit Stoffe zusammenschneidest, sondern du musst ja auch wirklich immense Flächenberechnung machen, also von den ja. Formen, die du da praktisch äh, letzten Endes aus sehr, sehr teuren Stoffen ausschneiden willst.
2: Ja klar. Bist du, bist du also abgeschlossene Modedesignerin oder hast du dein Studium abgebrochen, um dann den anderen Weg einzuschlagen. Ich war
1: ein ganz, ganz böses Mädchen und habe kurz vor Schluss abgebrochen.
2: <lacht> das kann ich absolut nachvollziehen. Ich meine, ich habe zwei Jahre lang Jura studiert, um dann in eine andere Richtung zu gehen.
1: Manchmal passiert das einfach so im Leben.
2: Genau. Man kann ja auch nicht immer ahnen, in welche Richtung es dann in zwei Jahren gehen wird. <lacht> Was war das erste Spiel, abgesehen von Zelda, dass du wirklich aktiv für YouTube oder für deine Freunde gespielt hast?
1: Für YouTube habe ich tatsächlich... Das erste war tatsächlich äh, The Legend of Zelda Twilight Princess. Mhm. Also ich hatte tatsächlich, ich darf mich damit mal kurz berüsten, <lacht> ähm, das erste offizielle Ende aufgenommen dieses Spiels. Weil äh, bis zu dem Teil, also Let's Playen, ist ja noch quasi eine recht frische Szene. Ähm, und äh, auf die Idee, oder beziehungsweise soweit ist äh, tatsächlich da bis zu dem Zeitpunkt noch niemand gekommen.
2: Von da aus ist es dann weitergegangen mit anderen Zelda-Spielen? oder? Ähm,
1: ich habe dann einfach mal gefragt, was würde euch denn so interessieren? <lacht> Tatsächlich ist Zelda ja ein Spiel mit einer sehr, sehr reichen Fangemeinde. Das muss man einfach mal so sagen. Dann kommt hinzu natürlich die typischen Faktoren. Was rechnet mal einem Mädchen so für Spiele zu? Was kann ein Mädchen für Spiele spielen? Und was möchte man von einem Mädchen für Spiele sehen? Das sind natürlich alles Kriterien dafür. Und dann ich, bin ich tatsächlich äh, zum ersten Mal so richtig in die Point-and-Click-Adventure-Szene gerutscht. Also beziehungsweise natürlich hat man die Klassiker mal mit der Familie durchgespielt. So was wie D. Of the Tentacle. Aber ähm, selber hatte ich jetzt nie das riesige Bedürfnis, äh, Point-and-Click-Adventure zu spielen. Und dann hat mich das dazu definitiv gebracht.
2: Ja, gut, da ist aber die, die Deponia-Reihe, mit der du, glaube ich, angefangen hast. Genau. Kein kein schlechter Anfang. Das
1: ist richtig. Also die Deponien-Reihe ist wirklich auch storytechnisch sehr, sehr empfehlenswert. Finde ich zumindest.
2: Wenn man sich deinen YouTube-Kanal anguckt, dann sind die Videos ziemlich gut aufgeräumt. Es wirkt so, als würdest du Spiele nicht nebeneinander herspielen, sondern wirklich eins nach dem anderen beenden. Ist das nur eine Erscheinung deines YouTube-Kanals oder ist das tatsächlich so?
1: Also ich bin tatsächlich so ein Mensch. Ich, ich ähm, Deswegen bin ich auch kein großer Filmfreund. Ich, mu ich muss mich halt auf Stories immer komplett einlassen können. Also wenn mich etwas nicht komplett fesselt, dann ist das halt so ein angeworfenes Ding, was sich halt relativ schnell widerlegt. Aber wenn mich eine Story gepackt hat, dann muss ich die auch definitiv bis zum Ende durchziehen.
2: Ich bin da eher so, dass ich tatsächlich meine, meine Finger in ganz viele Spiele reinstecke. Und Aber
1: du musst es ja auch. Du musst es ja auch. Du musst ja äh, sehr viel, ja, sehr schnell einen sehr großen Überblick über die Spiele liefern. Da bin ich froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Da macht, da macht das, äh, das detailliert Verliebte, sich fokussieren auf ein Spiel, äh, wieder richtig viel Spaß.
2: Was für Spiele machen die am meisten? Spaß. Du sagst, ähm, ja, deine Fans oder deine Community sieht dir sehr gerne dabei zu, wie du wie du weinst und schluchzend in der Ecke sitzt und dir ein bisschen in die Hose machst bei <lacht> irgendwelchen Horrorspielen. Aber was, was spielst du wirklich gerne? Was ist so dein liebstes Genre? Welche Spiele magst du am liebsten spielen?
1: Das ist gar nicht so oft so ein Genre festgelegt. Das sind tatsächlich die Spiele, äh, von denen ich nicht erwarte, dass sie so gut sind. Also beispielsweise äh, bei Deponia äh, das Ende wurde ja komplett zerrissen und äh, ich fand das großartig. Ich habe sieben Stunden danach geweint. Ich weiß gar nicht, warum. Aber äh, das, das war einfach so. Was gab es noch? Beispielsweise, finde ich es zum Beispiel, gerade sehr aufregend. Ich weiß nicht, ob ich dieses Projekt jemals beenden werde oder ob ich es privat dann auch zu Ende spiele. Aber so Sachen wie Alien Isolation, das jetzt gerade rausgekommen ist, das dich einfach auf so einen neuen Pfad wirft, dass du halt wirklich so interagieren musst, als wärst du alleine auf einem Spaceship. Und äh, nicht davon ausgehen kannst, dass wenn du dem Nebenmann von dir mit einem mit Schraubenschlüssel den äh, Schädel eintrümmerst, dass das 15 Meter am anderen Ende des Raums es kein Mensch mitbekommt, sondern du tatsächlich darauf aufpassen musst, wie du agierst und ähm, dass man teilweise damit überfordert ist, weil einem die Spiele äh, in der Vergangenheit viel zu viel geschenkt haben. Also das sind so Sachen, äh, Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe, teilweise auch Dinge, mit denen ich überfordert bin, reizen mich sehr und äh, vor allen Dingen Story.
2: Hast du mal in die Dark Souls-Reihe reingeschaut? Das ist ja ein sehr, sehr großes Thema für viele Videospieler, eine, eine Reihe, die viele Leute überfordert oder viele Leute sehr, sehr stark fordert.
1: Ich habe, ich habe tatsächlich mal reingeschaut. Ich habe jetzt auch tatsächlich mit dem ersten Teil Dark Souls angefangen, aber bin gerade erst am Anfang, nachdem ich mir äh, einige Teile von Let's Plays angeschaut habe. Es ist definitiv, ja, es hat mich lange Zeit nicht gepackt. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ähm, ich, ich bin auch so ein Mensch, ich bin sehr ähm, ansteckbar. Wenn wenn Leute sehr von ihren Passionen über Spiele, Spiele reden, dann lasse ich mich davon gerne anstecken. Und ich, ich bin für sowas beispielsweise überhaupt nicht anfällig. Also beziehungsweise finde ich es ja großartig, dass ich äh, beim Release von Dark Souls 2 alle über das erste mit aufgeregt haben, was man erzählen kann. Das ist Dark Souls. Weil, weil ich das, das tausendfache Sterben überhaupt äh, gar nicht, gar nicht schlimm finde. Aber ich muss mich tatsächlich erst äh, in die Liebe zu Dark Souls reinfinden.
2: Es ist eine relativ hohe Türschwelle, das stimmt auf jeden Fall. Die
1: aber bei mir nicht daran äh, scheitert. Also ich muss mich mit der gesamten Materie des Spiels auseinandersetzen. Und äh, nicht nur mit dem Sterben, worauf das Spiel leider viel zu sehr reduziert wird.
2: Oder? Ach, ich weiß nicht. Man stirbt schon viel, wenn man unaufmerksam ist. Wenn man aufmerksam genug ist, dann ist es einfach ein sehr herausforderndes Action-Rollenspiel, in dem eine Menge, Menge los ist. Das stimmt schon. Aber ja, klar, um dahin zu kommen, dass man sich irgendwie vernünftig in der Welt bewegen kann, muss man eine ganze Menge sterben.
1: <lacht> so sieht es aus. Also ich finde es halt schade, dass, dass es mir lange Zeit, weswegen ich mich nicht dafür interessiert habe, verkauft wurde, wie ja, also das, das stirbst du tausendmal und Dark Souls, ja. Und da gibt es ein paar Endgegner und du stirbst und ja, ja.
2: <lacht> da hat jemand Schlechtes das Spiel verkaufen wollen.
1: Äh, tatsächlich glaube ich, dass viele Menschen einfach nur untalentiert sind, Dark Souls
2: gut zu verkaufen. Das, das kann natürlich auch sehr gut sein. Wenn du Spiele verpasst, wie zum Beispiel Dark Souls, ja. gehst du offen daran und spielst auch alte Spiele nochmal durch?
1: Naja, sicher. Vor allen Dingen Dark Souls ist ja jetzt zum Beispiel so ein Teil, ähm, das, das ist so ganz niedlich, das gibt, wird einem ja jetzt hinterhergeschmissen, der zweite Teil nicht, aber der erste wird einem für fünf Euro hinterhergeschmissen. Nee, im Moment der erste Teil nicht. Egal, <lacht> auf jeden Fall bekommt man es momentan äh, hinterhergeworfen. Und... Ähm, ich, 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 also ich, ich habe kein Problem damit zu sagen, nee, Dark Souls habe ich nicht gespielt, hole ich aber nach. Warum nicht? Also ich finde es eher peinlicher, wenn alle immer sagen, ja, ich kenne das Spiel und ich habe das total gesuchtet und äh, gestalkt und ich bin da voll der Pro drin. Und dann wirft man so einen kleinen äh, Blick aufs Steam-Profil oder so aufs Playstation-Network und dann steht da so, ja, zwei Minuten gespielt, ein Prozent geschafft und dann denkst du dir auch so deinen Teil.
2: Also du versuchst tatsächlich, dich auch noch mit älteren Spielen zu beschäftigen, um im Gespräch richtige Dinge erzählen zu können.
1: Also wenn ich ein Spiel nicht kenne, dann rede ich darüber nicht. Dann kann ich das einfach sagen, weil ich finde, weiß ich nicht, es gibt, ähm, oh Gott, jetzt bewege ich mich auf glattem Eis, aber es gibt oh, äh, durchaus äh, einige Podcasts, wo man dann do doch durchaus merkt, dass die Menschen äh, die
2: besagten Spiele nicht gespielt haben. Du kannst auch, kannst auch gerne Namen nennen. Kannst nein, 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 nein. nein. <lacht> Wenn du mal zurückdenkst an, an deine Entwicklung als Videospielerin, was war für dich das bedeutendste Videospiel? Überhaupt? Was ist das, das Spiel, das dich irgendwie geprägt hat?
1: Was hat aus mir eine richtige Videospielerin gemacht. Ich sag's nur immer wieder gerne: es fällt mir immer wieder Snowboard-Kids ein. Für die N64 ein kleiner Snowboard-Racer-Multiplayer, in dem man verschiedene Waffen hatte, wie man das halt so kennt. Und der Soundtrack ist sehr, sehr genial. Und ich glaube, es ist weniger das Spiel selber, was als mehr die Zeit und die Entwicklungsphase die man da gerade durchgemacht hat, weil es halt äh, die Grundschulphase war, in der man noch massenhaft Zeit hatte und mit seinen Freunden einfach äh, so viel Zeit, wie, also wie, wie sonst eigentlich nirgendwann wieder äh, vor der Konsole verbringen konnte. Wir haben Nächte durchgespielt und immer nur dieses gleiche Spiel und äh, tatsächlich vermisse ich äh, bei Spielen heutzutage dieses Bedürfnis es immer und immer und immer und immer und immer wieder zu spielen. Weißt du, was ich meine? Ich,
2: ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich, ich glaube aber nicht, dass das mit, an, mit den Spielen zu tun hat, sondern mit dir als Person, wenn du einfach heutzutage viel weniger Zeit hast und dich anders auf Spiele einlassen musst, als früher.
1: Ja, das Problem ist nur, dass alle viel weniger Zeit haben.
2: Ja, Ich glaube, dafür haben wir beide zu wenig Kontakt mit kleinen Grundschulkindern, aber wahrscheinlich setzen die sich genauso an, an ein Minecraft oder an ein neueres Spiel ran und erleben genau das, was du und ich früher mit Snowboard Kids und anderen Spielen erlebt haben.
1: Das geht schon. Also, ähm, wenn ich mich mit meinen kleinen Kiddies, die ich unterrichten darf, unterhalte, dann äh, merkt man da schon raus, dass die dann doch äh, mehr anderen Leuten beim Spielen zusehen, als dass sie selber spielen. Ja, was durchaus mit Altersrichtlinien zu tun haben könnte, aber ähm, ja, tatsächlich, tatsächlich.
2: Snowboard Kids, erzähl mir mal mehr über das Spiel, weil ich, ich habe war die Verpackung im Kopf und ja. mir fallen vor allem die drei Buchstaben SBK ein. Das ist, glaube ich, die Abkürzung, die es später für einen neueren DS-Teil gab. Ja, genau. Aber ansonsten verbinde ich relativ wenig mit Snowboard Kids.
1: Ja, Snowboard Kids war eines der Spiele des großen Entwicklerhauses, so in meinen Augen des großen Entwicklerhauses Atlas. Und ähm, es gab circa, es gab eine Handvoll Figuren mit äh, charakteristisch großen Nasen, die man sich auswählen konnte. Und äh, man, man hatte sehr, sehr süße äh, Strecken, die man man befahren konnte, sei es nun ein Rummelplatz, eine, also eine Schlucht bei Nacht, ein ja, Sonnenabendlicht geflutetes äh, Meer aus Schnee und eine Pinguinwanderung beispielsweise. Man konnte aber auch komischerweise auf Gras-Snowboard fahren. Das hat mich auch immer sehr, sehr fasziniert. Auf jeden Fall hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es ähm, sehr erheiternde Musik mit, mit sehr schönen Rhythmen hatte, die ich auch gerne immer noch auf meinem Handy habe. Und äh, es gab so tolle Waffen, wie dass du Pfannen werfen konntest und diese sind auf deine Mitfahrer runtergeprasselt. Du konntest den Steinen in den Weg legen, gut, das ist lame. Aber du konntest sie selber in Schneemänner verwandeln oder einfrieren, das, das war schon echt schön.
2: Das ist natürlich super geil, Leute in Und Schneemänner zu verwandeln, das ist eine Fähigkeit, die ich auch sehr gerne hätte heutzutage.
1: Ich würde wahrscheinlich eher Trugthäne bevorzugen, aber Schneemänner <lacht> finde ich auch toll. Und das Spiel hatte eine sehr, sehr schöne Geschwindigkeitsdynamik. Also man hatte das Gefühl, man fährt halt wirklich richtig schnell, finde ich zumindest. Das hat dann irgendwie so, wenn man sich so die Mario Kart-Reihe anguckt, so also, seit der Nintendo 4 habe ich das Gefühl, das hat ordentlich abgenommen, dass man so das Gefühl hatte, so richtig, richtig, richtig schnell
2: zu fahren. Ich weiß genau, was du meinst. Es gibt aber einige Kandidaten, bei denen das Gefühl von Geschwindigkeit wirklich gut rübergebracht wird. Es ist das, das Spiel, bei dem ich immer an Geschwindigkeit denke, ist Burnout Paradise. Das ist für mich das beste Rennspiel aller Zeiten.
1: Oh, ernsthaft? Tatsächlich. Das habe ich, das habe ich tatsächlich nie angehört, sondern immer nur einfach Menschen zugesehen. Uh. Uh, also ein das, großer das, Fehler! Das, ich
2: würde dir wirklich ans Herz legen, Burnout Paradise zu spielen, weil es einen fantastischen Soundtrack hat. Avril ja. Girlfriend ist der einzige Song, den ich in diesem Spiel höre. Und es ist einfach super schnell. Es ist, es ist heute noch fantastisch, weil es auf jedem Gerät 60 Frames die Sekunde hat und weil es butterweich läuft. Und es fühlt sich einfach an, als würde man genauso schnell fahren, wie, wie man in dem Spiel halt fährt. Und man hört dabei Avril Lavigne, ja? Ich höre bei Avril Lavigne. Yeah? Hat Snowboard Kids dich in der Zeit so weit gebracht, dir ein Snowboard zu wünschen? Oder ist es dann eher dabei geblieben, dass du den ganzen Tag Videospiele spielst? No,
1: mein Ford Car hatte damals, also ich habe mir ein Ford Car gekauft, ja, jetzt ist es raus. Tatsächlich in der Winter Edition und da war auch ein Snowboard dabei. Weil das hat man auch, mit dem Auto gekriegt? Ja, natürlich. Also komischerweise war das ein, ein ein blaues Auto wie die neue Schrift äh, im Steam, ähm, so Türkisfarben. Ja. Und dazu gab es ein türkisendes Snowboard. Ich muss allerdings sagen, dass ich äh, für Snowboard unglaublich ungeeignet bin, auch wenn ich sehr, sehr gerne Skateboard fahre.
2: Ist das keine Fähigkeit, die sich da irgendwie drüber übersetzen lässt? Von Skateboard zu Snowboard? Bei vielen
1: Menschen einfach schon. Bei mir komischerweise nein. <lacht> Aber ich habe auch nicht gerne viel an. Also von von daher... Naja.
2: Ja gut, du bist eher für den Sommer gemacht.
1: Ich bin für immer, ja, ja, natürlich.
2: Was ist in deinem Kopf die schlechteste Videospielerinnerung, die du hast?
1: Oh, die schlechteste? Ähm, da gibt es tatsächlich eine, die mich sehr, sehr enttäuscht hat. Oh, ich... Ich springe so im Kopf hinter, äh, hin und her zwischen Mass Effect, obwohl mich das mittlerweile relativ kalt lässt, weil ich äh, sehr, sehr schnell durch Teil 1 und Teil 2 durchgeprescht bin, um noch zum Release von Teil 3 ähm, das Spiel mitzuspielen. Das Ende ist ja wohl bekannt äh, sehr, ja, meinungsspaltend. Aber äh, tatsächlich, der Aufreger, der mich bis heute äh, beschäftigt, ist tatsächlich Alan Wake. Ich habe Alan Wake sehr, sehr gerne gespielt. Und ähm, bis zum achten Kapitel dieses Spiels, das weiß ich noch genau, weil es mich äh, einfach so innerlich äh, aufgewühlt hat, ist das Spiel auch fantastisch. Und dann passieren in diesem Spiel Dinge, die ich so nicht gewollt habe. Und ähm, die man von sehr bekannten Filmen mit unerwarteten Enden... <lacht> <lacht> Bruce Willis. Fantastisch hätte umsetzen können. Und ich dachte mir so, ja, ja, macht eine Anspielung auf diesen Film und auf diesen Film und bringt das Ende jetzt so und so und macht ein unglaubliches Phantasma draus. Nein. Das Ganze nahm eine ganz andere Wendung und deswegen äh, verfluche ich Alan Wake für die verpassten Möglichkeiten.
2: Ich, ich musste tatsächlich gerade sehr lange überlegen, welchen Bruce Willis-Film mit einem überraschenden Ende du den meinst. Aber ja, oh, sind... welchen könnte ich bloß meinen? Six Sense, ey. Ich, ich habe gerade letztens erst äh, wieder äh, Die Hard gesehen und habe überlegt, aber gemein, Du hast jetzt den
1: Zuschauern alles gespoilert. Die können sich jetzt bestimmt denken, worauf das Ende hinaus hätte laufen können. Vielleicht du bist ein gemeiner Mensch, du bist ein gemeiner Mensch.
2: Vielleicht piep ich das einfach aus.
1: Du bist wahrscheinlich, in deinem Freundeskreis könnte ich dich manchmal so einschätzen, du bist bestimmt so wie diese ähm, 1000 Spoilers in 60 Sekunden. Here's the ghost, they find the treasure, they get out
2: of this. <lacht> Nein, eigentlich bin ich nicht so. Wie dem auch sei, das finde ich sehr interessant, weil ich Ellen Wake ganz anders erlebt habe. Oh tatsächlich? Ich bin absolut begeistert von Alan Wake, auch wenn die Story zum Ende hin in eine ganz, ganz komische Richtung geht, bin ich von dem Ende überzeugt, weil ich das eher weniger mit einem Sixth Sense oder, oder so einem, einem Mindfuck-Ende verbinde, sondern das Ganze sehr Twin Peaksy und Lost-mäßig sehe. Ich bin auch vom Lost-Ende enttäuscht gewesen, aber im Endeffekt hat es die Sendung rund gemacht. Ja, ich verstehe, und, was du meinst. Und so sehe ich das auch bei Alan Wake. Ich bin vom Alan Wake-Ende vielleicht ein bisschen enttäuscht gewesen, weil es sehr, sehr plötzlich kam und sehr komisch kam, aber <lacht> es hat das Spiel rund gemacht. Ja. Aber es ist ein sehr schönes Spiel. Wenigstens es bis zum achten Kapitel. Bis
1: zum achten Kapitel, genau.
2: Danach kann man die Konsole ausmachen, sagst du? Richtig, ja?
1: das, ist, das, ist, das ist richtig, genau. Danach kann, man, danach kann man einfach so sich auf Papier sein eigenes Ende als Fanfiction schreiben und äh, wie
2: absolut passend das wäre. ja.
1: Du, <lacht> du.
2: <lacht> Wo bist du sonst noch zu finden, wenn nicht bei YouTube oder Twitter?
1: Wo bin ich sonst noch zu finden? Ich äh, bin auf meinem eigenen Blog zu finden, der momentan auch noch sehr Videospiellastig geworden ist. Was mich was mich relativ äh, wundert, denn seit ich mit vielen Videospielen zu tun habe, dachte ich mir, ich brauche noch so einen kleinen Ort, um die Tussi in mir, äh, um mir einen kleinen Spielplatz zu gewähren. <lacht> Leider ist der jetzt auch sehr, sehr gaming lastig geworden. Ja, das wäre die Adresse whoisjade.de, was aber auch schon wieder sehr, sehr nördlich ist, wenn man so drüber nachdenkt. Der Name ist natürlich aus, der Lin aus dem Linux-Befehl I äh, entstanden. Und natürlich, wo bin ich sonst ganz klar. So <lacht> Mache ich noch irgendwas außer Videospielen und nördigem Kram? Um. Du hast einen Hund. Ich habe einen Hund, ja, tatsächlich. Mit dem spiele ich sehr viel.
2: Der, der spielt Wenn auch sehr viele, viele, viele spiele, Der ja. kann
1: mittlerweile einen Xbox-Controller bedienen, ja, nein. <lacht> Ähm, oh Gott, dann wäre er mein bester Freund. Oh mein Gott. Nein, tatsächlich habe ich einen kleinen Hund, der ist jetzt zwei Jahre alt. Er ist ein Parson Russell Terrier, äh, auf, der auf den Namen Bentley vom Eiffelturm hört. Und äh, der sorgt dafür, dass ich neben dem ganzen Videospielen nicht auseinandergehe wie ein Hefekloß.
2: Das ist sehr freundlich von ihm.
1: Ja, das sind, diese, das sind diese Hunde, mit denen man morgens schon fünf Kilometer joggen gehen äh, muss, äh, laufen muss. <lacht> sonst, sonst lassen sie dich für den Rest des Tages nicht in Ruhe mit ihrer Quäkerei. <lacht>
2: Also, äh Jane, sag nochmal, wo kann man dich überall finden? Man kann mich auf
1: meinem Blog finden, man kann mich auf meinen YouTube-Channeln finden und von dort aus kommt man auch zu allen anderen Projekten, die ab und zu mal so anstehen.
2: Ich, ich danke dir für deine Zeit, es war sehr schön, mit dir zu
0: reden.
1: Ich bedanke mich auch bei dir, sehr, sehr schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Mehr Informationen zu Jade gibt es wie immer auf Pixelburg TV. Ihr findet bei uns natürlich nicht nur Links zu all ihren Projekten, sondern auch vieles, vieles mehr. Tägliche News, Artikel, Podcasts, Videos und einige davon auch mit mir. Wenn ihr bei Kaffee mit Con zu Gast sein wollt, dann schreibt eine E-Mail an podcast.pixelburg.tv mit dem Betreff Kaffee Gast. Wenn euch der Podcast gefällt, dann schaut doch einfach bei iTunes vorbei und gebt dem Podcast eine positive Bewertung. Erzählt am besten auch all euren Freunden von Kaffee mit Con. Natürlich freue ich mich über jeden Kommentar, sowohl auf TV als auch bei iTunes, bei Twitter oder sonst wo. Und zu guter Letzt möchte ich euch meine Stimme erklären. Natürlich nehme ich Kaffee mit Con nicht jede Woche auf, sondern produziere das Ganze auch ein bisschen vor. Leider ist in dieser Woche die Krankheit über mich hereingefallen und deshalb klinge ich bei der Anmoderation ein bisschen verschnupfter als im eigentlichen Podcast. Bis zur nächsten Woche und einer Tasse Kaffee mit einem interessanten Gast aus der Welt der Videospiele.